0: Je suis Adrien et on va parler d'écologie politique, d'histoire, critiquer la gauche mais aussi la droite et le centre, et faire de l'opinion, toujours argumentée, mais avec juste ce qu'il faut de mauvaise foi pour la meilleure objectivité subjective ou subjectivité objective, je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous aimez ce podcast, pensez aux étoiles, à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne écoute. Vous avez vu le titre, je ne vais pas dire ce qui fait plaisir, je ne suis pas là pour brosser dans le sens du poil qui que ce soit. Oui, je m'acharne un peu hein, sur la gauche car elle seule peut me décevoir. Je n'entends rien de la droite, je ne cherche pas à la changer, je n'y militerai jamais et je n'ai jamais voté pour elle. On est d'accord que 2002 ça compte pas et Qui qui a payé 2017 là ah, quoi Non. je. Ah comme tout le monde, sur ma timeline Twitter du moins, j'ai vu la sortie de la dixième étude de fracture française réalisée par Ipsos Sopra pour le Monde, la Fondation Jean Jaurès et le CVPOF. Je vous mets le lien en description, c'est sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Pour sa dixième édition, l'étude a changé de dimension puisque l'échantillon interrogé passe de 1000 personnes à plus de 10 000, ce qui leur a permis une analyse beaucoup plus précise de tous les segments de la société. En effet, autant un échantillon de 1000 personnes peut suffire pour représenter la société française dans son ensemble, ça peut poser problème quand on pense à regarder des segments. C'est-à-dire, par exemple, les sympathisants de tel ou tel parti, les catégories sociales, les tranches d'âge. Avec des 10 1000 personnes, vous avez des segments de 1000 ou 2000 personnes. C'est beaucoup plus précis et beaucoup plus représentatif que des segments de quelques centaines, voire dizaines de personnes qui peuvent générer de gros effets de seuil. On le voit avec parfois des chiffres bizarres voire anormaux dans des sondages de 1000 sondés qui tentent la segmentation en garder il y en a plein en période électorale, ça fait parfois des trucs assez chelous, mais bon, bah, c'est à cause justement de ces effets de seuil. Mais venons-en au contenu. L'étude a posé énormément de questions sur énormément de sujets sur la perception de la situation du pays et des valeurs des français. Avant de passer à la partie sur laquelle j'ai choisi de me concentrer, à savoir la partie 3, le rapport des français au système politique, je voulais m'arrêter sur quelques points qui me fascinent chaque année à la sortie de cette étude sur la confiance en général, le rapport à l'autorité et l'environnement. Sur la confiance, tout d'abord, la confiance interpersonnelle. Les gens ne sont pas confiance, pas du tout. On ne trouve que 26% des personnes interrogées pour dire que on peut faire confiance à la plupart des gens. J'en fais moi-même partie. C'est déjà descendu plus bas à 20% en 2016, mais ça veut dire que les trois quarts des Français ne feraient confiance à personne. Les trois quarts des Français seraient d'accord avec la formulation « on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres ». Je dois être naïf, moi, je sais pas. Je ne peux m'empêcher de faire le lien avec l'enquête annuelle de la Fondation de France sur la solitude dont l'édition 2021 nous apprenait que 7 millions de personnes se trouvent en situation d'isolement, soit 14% des français contre 9% en 2010. Un lien que la Fondation de France fait également puisqu'elle note que la défiance envers autrui progresse aussi fortement en remarquant une hausse depuis les attentats de 2015, sans doute d'ailleurs en relation avec le pic de défiance observé dans l'étude fracture en 2016. D'après Fondation de France, 65% des Français de plus de 15 ans estiment que l'on n'est jamais assez méfiant contre 54% en 2012. Un chiffre et une progression qui sont cohérents entre les deux études. Il y a quand même des bonnes nouvelles à se mettre sous la dent. Hein. La confiance envers les institutions européennes, les députés et même les partis politiques progresse. <rire> oui ça monte Pour les partis, ça reste à un petit 18% de confiance, nous nous emballons pas et il y a peu de chances que cela progresse quand on voit la manière dont ces mêmes partis ne maîtrisent pas leurs individualités actuellement ni ne proposent grand-chose pour le débat public. Mais pour l'Union Européenne, c'est quand même la moitié des Français qui lui feraient confiance. La moitié contre un gros tiers en 2018 et un bond de 7 points depuis l'année dernière. C'est incroyable. On peut raisonnablement penser que les commandes groupées de vaccins et la réaction contre la Russie ont joué. Mais ça a l'air plus profond. Peut-être un mélange des deux, allez savoir. Bizarrement... 58% sont d'accord pour renforcer les pouvoirs de décision d'autres pays, même si cela doit conduire à limiter ceux de l'Europe. Donc c'est en contradiction avec la confiance, mais on en sait pas beaucoup plus, avec quand même un clivage entre les pro unions d'un côté, c'est-à-dire ELV, PS et Renaissance, hein, le nouveau nom de En Marche, et les méfiants de l'autre, Insoumis, LR et l'extrême droite. Un clivage au sein de la gauche tient donc toujours partant pour une liste unique aux européennes. À noter aussi que cette opinion est en énorme baisse, puisque c'était 74% des Français qui privilégiaient la France à l'Europe en 2016. Une confiance en Europe en hausse donc, d'autant que l'appartenance de la France à l'Union Européenne est jugée une bonne chose pour 57% des sondés. Avec là, un clivage entre extrême droite et le reste du monde, même s'il y a des variations, et un autre clivage entre les ouvriers employés et le reste du pays. Sur le rapport à la violence ensuite, alors là écoutez, c'est bien simple, tout le monde pense qu'elle augmente. Il existe bien sûr des variations selon les sympathies électorales, mais 87% des personnes interrogées pensent que la violence augmente un peu ou beaucoup. Ça tutoie les 100% à l'extrême-droite. Mais voici les scores pour les sympathisants. PCF, 79%. ELV 78%, le plus faible taux. PS, 83%. Il faudrait pouvoir mieux qualifier de quelle violence on parle et de quel niveau de violence on parle aussi. Mais ça donne déjà une indication sur ce qu'on appelle le ressenti. Vous savez, ce fameux sentiment de... D'insécurité que la gauche méprise depuis 2002. Si on descend dans le détail, on découvre que la droite a plus peur de violences physiques et du vandalisme que la gauche, cette dernière ayant plus peur des agressions sexuelles au sens large que la droite. Évidemment, la gauche se sent si plus concernée et inquiète des agressions racistes, antisémites et homophobes que la droite. Et d'ailleurs, sur ces trois items, on devrait demander séparément, je pense, entre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Ça serait, à mon avis, intéressant de voir euh, les éventuelles variations au sein des partis. Vous voyez quand même à quel point la réalité perçue épouse les contours idéologiques. C'est marrant, hein. La droite ignore le harcèlement sexuel, tandis que la gauche pense moins aux violences physiques. Sinon, pour finir au sujet de la violence, la droite pardonne plus facilement aux flics violents que la gauche, mais ce n'est pas l'unimité non plus. Là non plus, on peut pas dire que tout le monde déteste la police, bah même à gauche, c'est faux. Le rapport à l'autorité maintenant, eh bien, c'est la question star de l'étude, souvent citée. D'accord ou pas avec la formule, on a besoin d'un vrai chef en France pour remettre de l'ordre. Les gens sont d'accord D'accord à 79%. 79 D'accord, c'est... en baisse mais c'est comme si tout le monde voulait un Poutine pour se disant redresser le pays. Mais vous avez vu le bordel en Russie L'état des pays autoritaires Ou alors mettons-nous d'accord sur ce que l'on considère comme un vrai chef. Le plus surprenant, c'est que ce constat est largement partagé sur tout le spectre politique. Sans surprise, les moins enclins au vrai chef qui remet de l'ordre, ce sont les écolos. D'autre côté, on a l'extrême droite. Deux tiers sont d'accord là-dessus, chez les sympathisants socialistes. Hein, quand même. Hein. Passons à l'environnement ensuite. C'est un chiffre qui a beaucoup fait réagir ma timeline écolo. Seulement 61% des Français relient le réchauffement climatique aux activités humaines. Bah vous me direz, 61%, enfin, ouais, ça laisse 40% qui n'y croient pas. Hein. Nous assistons, hélas, à une politisation de ce sujet, comme on a pu le voir aux états unis avec des républicains qui veulent brûler du pétrole jusqu'à la fin et des démocrates plus sobres. Hors ELV, donc 92% des sympathisants font le lien entre le réchauffement climatique et les activités humaines. C'est un peu plus de deux tiers des sympathisants PC et LFI, socialistes et en marche, qui sont du même avis. Et ça fait un tiers qui n'a pas cet avis. Hein. Et à peine la moitié du RN et seulement 35% de reconquête qui croient au réchauffement climatique causé par les activités humaines. Les idiots parmi les idiots, quoi. La bonne nouvelle, par contre, c'est que les Français, dans leur ensemble, semblent d'accord pour des changements de comportement. Que ces changements soient d'ordre personnel ou à une échelle plus collective. Les modes de production, par exemple. Par contre, c'est majoritairement au gouvernement de prendre des mesures. Ce n'est qu'ainsi que les gens suivront. 68%, des, 68 des sondés disent que ce n'est pas aux Français de faire des efforts. Ils en font déjà assez. C'est aux entreprises ou à l'État d'agir principalement. On arrive sur des sujets qui sont plus sur la politique et son personnel maintenant. Hein. Alors déjà, euh, bon, c'est la merde. Hein, parce qu'une grosse majorité des personnes interrogées est d'accord avec le, les propos propos la plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus, à ah, 57%. 71% des français pensent que les politiques n'agissent que par intérêt personnel, uniquement par intérêt personnel, c'est beaucoup. mais vous me direz, c'est toujours moins euh, que 2016, avec 93% des gens qui pensaient ça. Quelle sale année, quand même, 2016. Sur le sentiment de corruption, hein, où 57% des français pensent que la plupart sont corrompus, ce sentiment des français est partagé par l'extrême droite et LFI, c'est tout. C'est les seuls qui ont des chiffres qui correspondent à la moyenne des Français. Les sympathisants LR, PS, ELV, Renaissance sont une minorité à penser qu'il y a une majorité de corrompus. Ça c'est drôle. Ce taux descend à seulement 26% pour les sympathisants marcheurs Renaissance et c'est le plus faible parmi les sondés. Et ce qui est rigolo quand on voit les grosses affaires mises de côté par l'exécutif, notamment bah, Alexis Collère et Dupont-Moretti dernièrement. Une indifférence qui pourrait être lourde de conséquences même si aucun parti ne tire trop à boulet rouge dessus tant tout le monde se tient un peu comme ça euh, en respect euh, puisqu'ils ont tous des affaires d'une nature ou l'autre attachées à leur basque. Hein. Emploi fictif d'un côté, agression sexuelle de l'autre, accusation sans qualification euh, encore, mais c'est un autre sujet. Et entre parenthèses, parier sur la lassitude des Français et la retenue des autres forces politiques est un pari risqué de la part de Macron, si vous voulez mon avis. Il dira sans doute qu'il prend son risque, mais le risque de l'extrême droite au pouvoir à cause de ce genre de conneries, c'est pas lui qui le prend, hein, c'est pour nous. A propos du clivage droite-gauche, qui est aussi une question qui est posée, après la confusion des années 18 et 19, consécutive à l'élection de Macron, qui avait fait du dépassement droite-gauche et du en même temps son cheval de bataille, et où la moitié des Français jugeaient ce clivage obsolète, on est revenu au bon vieux temps des deux camps du curseur qui sépare en deux. Il existe de vraies différences entre la gauche et la droite pour 73% des sondés. Là-dessus, tout le monde est d'accord, même les sympathisants du parti de Macron, énorme. Mais, mais... On apprend aussi que les notions de droite et de gauche sont dépassées. Ce n'est plus comme ça qu'on peut juger les prises de position pour 64% des Français. Autour de 70% depuis 2017. Donc ça baisse un peu, mais ça reste haut. Voilà, démarrez-vous avec ça. Est-ce que les triangulations dans tous les sens de Roussel à Macron en passant par Le Pen et Jadot, il y a quand même confusion Faut-il bien séparer idée de gauche ou de droite et partie dit de gauche ou dit de droite Quel camp peut se dissoudre dans l'autre une idée de droite dans un programme de gauche en fait-il un programme de droite Et l'inverse est-elle valable aussi Je vous avoue que je ne sais pas trop comment interpréter tout ça. Est-ce que Ruffin qui débat avec Geoffroy Roux de Bézieux, c'est de droite Ou celle qui aime la viande, est-ce de droite Est-ce jugé de droite Les maires qui réclament plus de policiers, est-ce de gauche ou de droite Voilà, hein, à vous de juger, euh, ce n'est pas le but de cette étude. Là, euh, ça devient, il faut faire de la politique ou des focus groupes, et ce serait la seule manière de savoir un peu plus ce que les gens ont derrière la tête quand ils répondent euh, oui ou non à ce genre de questions. Pour finir, attardons-nous enfin sur ce qui fait le plus mal, l'image des partis politiques et leur réaction à l'Assemblée nationale, où l'on voit qu'aucun parti ne peut réellement être jaloux d'un autre et que les Français ne sont pas très doués en éducation civique. Ipsos a interrogé sur la perception des partis suivants, hein, pour se limiter... LFI, ELV, PS, LREM, LR et le RN. Là, ils ont un peu oublié Reconquête. RN ayant droit à un peu plus d'indicateurs, sans doute pour fêter ses 50 ans. Sur les partis, c'est simple. Personne à gauche n'est jugé apte à gouverner le pays. Il n'y a que En Marche et les Républicains, qu'ils sont et qui sont aussi les seuls partis majoritairement jugés prêts à prendre des mesures impopulaires. Faut-il y voir un lien Aucun parti n'est jugé proche des préoccupations des personnes interrogées. Les deux premiers à avoir le meilleur score sont ELV pour 39%. Et le RN, 37%. Brrr, ça fait froid dans le dos. Hein. En même temps, ELV, par contre, n'est jugé capable de gouverner que par seulement 26% des sondés. Voilà, essayez de vous mettre d'accord. Pour LFI, c'est terrible. C'est un parti qui ne convainc que les convaincus et rebute les autres. Un quart, un quart seulement, pense que la société que prône ce parti est globalement celle dans laquelle je souhaite vivre. C'est la question qui était posée. Les autres partis, pour indication, sont autour de 33%. LFI est le parti jugé le moins proche des préoccupations, à seulement 28%. Tous les autres partis dépassent 30% et aucun dépasse 40%, comme je l'ai dit. Pire que tout, le parti est jugé plus dangereux pour la démocratie que le Rassemblement National. Voilà, il faut quand même se rendre compte. Hein. Un parti fondé par des anciens SS, un parti raciste, avec des nervis, qui a tué des gens pendant des collages, dont des sympathisants ont noyé des gens dans la scène. Euh, donc ce parti est jugé moins dangereux pour la démocratie, que la France insoumise je ne suis pas d'accord avec ça bien sûr mais c'est ce qui ressort de l'étude pour 57% des français LFI est dangereux pour la démocratie pour 59% ce parti attise la violence si on pose la même question pour le Rassemblement National c'est pour 54% des interrogés un danger pour la démocratie et le RN attise la violence pour 57% seulement donc ça nous fait un 57-44 et un 59-57 en faveur du RN si j'ose dire euh, là où fondamentalement euh, si on s'attarde sur le terrain des idées et des pratiques militantes ça ne devrait pas être le cas vous me direz la différence n'est pas flagrante mais elle existe quelques points et même ce n'est pas normal d'être ex sur ces sujets merde. la limite de ces questions c'est évidemment que la fragmentation du corps électoral et du champ politique biaise les réponses chaque parti ou presque se retrouve avec l'ensemble des autres partis contre lui néanmoins on se retrouve avec le principal parti de l'union de la gauche qui est très sévèrement jugé par le corps électoral y compris le corps électoral des sympathisants de gauche. Pour l'instant, on dirait que les deux autres composantes principales, ELV et le PS, donc les autres composantes de la NUPES, hein, euh, ne sont pas touchées. Mais jusqu'à quand On a vu ces 15 dernières années à quelle vitesse affolante des partis ou des forces politiques pouvaient être balayés de la carte ou perdre très significativement des points. Le PASOC grec, Podemos espagnol, le PS français, <rire> LR aussi, la Ligue de Salvini en Italie, etc. Ce clivage se retrouve aussi dans la perception du travail à l'Assemblée nationale où bizarrement, la moitié des Français trouvent que ne pas avoir de majorité absolue ne change rien pour 48% d'entre eux. Un tiers trouve que c'est pire et le reste que c'est mieux. C'est à ça que je pensais quand je disais qu'ils n'étaient pas très forts en éducation civique, les Français parce que ça change quand même des trucs. Hein. Les personnes interrogées trouvent de manière générale que les, oppos les oppositions devraient faire plus d'efforts pour faire des concessions, faire des votes, etc. Le problème, c'est que pour négocier et concéder, il faut être deux. Le gouvernement ne fait pas beaucoup d'efforts en ce sens, et les Français lui en font le reproche quand même, à 55%. Maintenant, c'est sûrement injuste, mais c'est la visibilité qui veut ça. C'est contre LFI que le jugement est le plus sévère, comme j'ai déjà dit. 53% juge que l'opposition insoumise est trop radicale. Seulement 24% approuve ce que font les Insoumis, le score le plus bas de l'étude. Pour comparer, 35% approuve le comportement du RN et des Républicains. Parce que nous avons une écrasante majorité de Français qui juge que l'opposition doit savoir voter avec le gouvernement si les lois qu'ils proposent se rapprochent au moins en partie de ce qu'elle veut. 71%. Alors, on peut dire que les gens manquent de culture politique, n'ont pas idée de ce que sont les rapports de force, ni du fonctionnement de l'Assemblée nationale, et c'est fort possible. Mais le sentiment, le ressenti est là, sans doute accentué par le ton choisi par les Insoumis et le Rassemblement national, par exemple, pour leurs interventions médiatiques respectives. Il y en a qui jouent le bruit et la fureur en permanence, le clivage, et d'autres qui vont jouer la respectabilité. Et ben devinez qui gagne. Voilà, je vous laisse la question. Enfin, Elle est vite répondue. Hein. Bon, désolé, je voulais pas la faire, tant pis. Enfin, parce que j'en ai parlé la semaine dernière, ne comptons pas sur la popularité d'une dissolution, elle n'est souhaitée que par un quart des sondés. Je n'ai pas parlé de tout, bien sûr, hein. je vais m'arrêter là, il y a beaucoup trop d'items à traiter. Je vous invite à lire cette étude, vous la retrouverez sur le site de la Fondation Jean Jaurès, le lien est en description, comme je vous l'ai dit il y a dix petites minutes. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. AdSum, a d -S a u -M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser. Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage, je ne vous remercierai jamais assez. Les crédits de la musique sont en description. À très bientôt au prochain épisode.